0: Wir können und müssen die Wissenschafts- und Gesundheitsmetropole Europas
1: werden. Aber wenn wir das stärker greifen und die Zeit ist jetzt dafür da, dass wir sagen, lasst uns hier das Experimentierfeld schaffen, damit da das mit ihren Lösungen zeigen können. Schau, in Deutschland haben wir es in die Versorgung geschafft. Wenn wir das zeigen können, made in Germany, made in Berlin, dann gehen die Türen auf.
2: Herzlich willkommen zum Podcast Gesundheitsperspektiven, den die Berliner Wirtschaftsgespräche ins Leben gerufen haben. Mein Name ist Patricia Ex. ich bin die Geschäftsführerin vom Bundesverband Managed Care und darf sie durch diese Episoden führen. Gesundheitswirtschaft. In Zeiten von Corona und den letzten Monaten der Pandemie muss man die Bedeutung wohl kaum hervorheben. Aber doch ist es faszinierend, wenn man sich dann einige Zahlen anschaut. In Berlin und Brandenburg ist ungefähr jeder sechste Beschäftigte im Gesundheitswesen tätig. Das sind alles zusammen ungefähr 20.000 Unternehmen. Da ist es natürlich schon interessant, mal darüber nachzudenken, wie eigentlich dieser ganze Wirtschaftsbereich agiert, was er machen muss, um eben nicht nur Arbeitgeber zu sein, sondern auch Innovationen voranzutreiben, international wettbewerbsfähig zu sein und ein Standort mit globaler Ausstrahlung zu sein. Es freut mich sehr, in diesem Podcast Gesundheitsperspektiven darüber ins Gespräch zu kommen, jeweils mit einem Politiker oder einer Politikerin und einem Unternehmer oder einer Unternehmerin. Heute sitzen wir hier im Roten Rathaus zu Gast mit zwei Personen, die da ganz aktiv sind, die Gesundheitswirtschaft in Berlin und Brandenburg voranzutreiben. Einmal Michael Müller, der regierende Bürgermeister der Stadt Berlin und gerade für die Branche wichtig, verantwortlich für Wissenschaft und Forschung. Und Peter Albitz, Vorsitzender der Geschäftsführung von Pfizer Deutschland und auch Clustersprecher Gesundheitswirtschaft Berlin-Brandenburg. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke schön.
2: Herr Müller, wir dürfen heute bei Ihnen im Roten Rathaus zu Gast sein. Herzlichen Dank erstmal für die Gastfreundschaft. Daher die erste Frage an Sie. Wie erleben Sie die aktuelle Zeit der Corona-Pandemie? Und welche Auswirkungen sehen Sie dadurch auf die Hauptstadt zukommen?
0: Oh, Das sind ganz vielfältige und sehr gemischte Gefühle und Gedanken, die mir da durch den Kopf gehen natürlich als erstes nimmt man ja diese bedrückende Situation wahr, wie viele Menschen erkranken, schwer erkranken, auch sterben und auch wenn wir immer sagen in Deutschland und auch in Berlin, wir haben vergleichsweise niedrige Infektionszahlen, gibt es ja viele Menschen, die das trotzdem nicht überstanden haben. Das ist natürlich bedrückend. Auch die Auswirkungen, nicht nur die wirtschaftlichen, auch soziale Auswirkungen, wenn man über Monate sich nicht begegnen kann, die sozialen Kontakte, das ist alles das, was uns wichtig ist in unserem Zusammenleben. Da ist ganz viel verloren gegangen. Ich sehe tatsächlich aber auch, auch wenn es sich furchtbar vielleicht anhört in dieser Situation, eine Riesenchance, dass nämlich die ganze Wissenschaft und Forschung und Gesundheitsbranche endlich auch richtig wahrgenommen wird und auch gewürdigt wird. Denn wir sind gut durch diese Situation gekommen, durch viel Kooperationswillen, auch und Besonnenheit der Berlinerinnen und Berliner, die einen Weg mitgetragen haben, diesen Weg der Regeln mitgetragen haben. Aber wir erkennen doch jetzt beinahe weltweit, dass wir wirklich nur gut mit Wissenschaft und Forschung, mit medizinischen und Gesundheitsangeboten so eine Situation bewältigen können. Und dass viele das jetzt so erleben, das ist, glaube ich, für uns alle auch ein Riesenglücksfall und eine Chance.
2: Und welche Konsequenzen hat das für die Akteure der Gesundheitswirtschaft?
0: Naja, nun muss man natürlich auch liefern. So, das ist ja dann, das muss man schon auch sehen. Es gibt eben eine große Erwartungshaltung, ich glaube auch berechtigt. Aber jetzt muss man auch dranbleiben und man muss kommunikativ dranbleiben, Wissenschaft erklären, auch erklären, wie man sich weiterentwickelt in den Erkenntnissen, dass es nicht den einen Weg gibt, mit dem man die Politik berät, sondern dass man auch von Monat zu Monat neue Erfahrungen und Erkenntnisse hat. Und wir müssen gemeinsam dranbleiben, jetzt auch mit Investitionen in die richtigen Schwerpunkte. Wir müssen dranbleiben in unserer Netzwerkarbeit, welches Unternehmen und welcher Wissenschaftler kann schon alleine so eine Aufgabe bewältigen. In Netzwerken kommen wir zu guten Ergebnissen. Und insofern kommen jetzt auch viele Aufgaben auf uns zu, die die Wissenschaft, die Wirtschaft und die Politik gemeinsam bewältigen müssen.
2: Herr Alwitz, als Deutschlandchef eines der größten Arzneimittelhersteller waren Sie ebenfalls in den letzten Monaten sehr gefordert. Pfizer hat vielversprechende Kandidaten für die Corona-Impfungen in der Pipeline und die Welt wartet gebannt. Spielt der Standort Berlin oder Deutschland dabei eine Rolle?
1: Ja, ganz eindeutig. Deutschland ist der Sitz von... Unternehmen, die da vorne mit dabei sind, äh, wenn es um die Impfstoffentwicklung geht. Wir von Pfizer-Seite haben eine Kollaboration mit einem von den beiden, Biontech, aus Mainz. Und das ist natürlich erstmal was ganz Besonderes auch, sozusagen, dass dort Deutschland eben repräsentiert ist. Vielleicht Bevor ich auf diesen Punkt Berlin eingehe, nochmal diesen Aspekt aufgreifen. Wir, wir leben in einer, in einer Zeit, wir erleben etwas, was historische Dimensionen hat. Etwas, was die meisten von uns oder wahrscheinlich niemand bisher erlebt hat. Ja, so eine tiefgreifende Herausforderung, so eine tiefgreifende Umwälzung, die gerade stattfindet und die uns in, in, in ungeahnter Weise herausfordert. Ja, Und der Regierende Bürgermeister hat es gerade angesprochen, jeder ist gefragt, jeder ist gefordert, sich damit auseinanderzusetzen. Der erste Punkt, denke ich, ist tatsächlich Respekt dem zu geben, was das bedeutet für viele, für ihre Gesundheit, für das Leben oder auch die Beeinträchtigung. Und die zweite Frage und Verantwortung ist, was machen wir damit? Wie gehen wir um mit dieser Situation, mit dieser Herausforderung und was lernen wir daraus? Und welche Chancen, und das glaube ich auch, gibt es für die Zukunft daraus? Und da sind wir natürlich in besonderer Weise gefordert als als Unternehmen der pharmazeutischen Industrie. Ich ein Punkt auch zu der Krise der Herausforderung. Eine große Herausforderung war in der Krise, für die Lieferfähigkeit zu sorgen von wichtigen Arzneimitteln. Das nehmen wir so selbstverständlich. Wir gehen immer davon aus, die Arzneimittel sind da, die Apotheken haben die vorrätig und wir gehen in die Apotheke und lösen das Rezept ein und bekommen unser Medikament. Arzneimittelproduktion und auch Belieferung ist weltweit vernetzt, wie in vielen anderen Bereichen auch. Und das war eine große Herausforderung. Mit Blick darauf, bin ich froh und auch ein Stück weit stolz, dass es uns und vielen anderen gelungen ist, für die Lieferfähigkeit wichtiger Arzneimittel zu sorgen. Das fällt auch zu diesem Aspekt, wozu ist die Industrie in der Lage. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der wird zukünftig nochmal eine andere Dimension gewinnen, weil wir eben sehen, dass das schon ein vulnerables Feld ist, in dem wir uns befinden und wo wir uns mit Resilienz beschäftigen müssen.
0: War auch eine Lehre für die Politik. Darauf zu achten, dass die Vorsorge organisiert wird. Absolut. Und was Intensivbetten anbelangt und so etwas alles, bis hin zur Krankenhausfinanzierung, das spielt ja jetzt alles eine Rolle. Welche Lehre ziehen wir auch für die Zukunft aus der Situation?
1: Unbedingt. Und dieses Thema, und das denke ich, das kann nur im Zusammenspiel gelöst werden. Sie hatten den Punkt Netzwerke angesprochen, das ist der, der Kern des Ganzen. Wir müssen, wir müssen agile, resiliente Netzwerke schaffen, ja, die eben in der Lage sind, auf solche Geschehnisse zu eben auch spezifisch zu agieren. Und da ist es eben auch wichtig, nicht nur national, sondern auch vor Ort, vor Ort zu agieren. Naja, und dann eben der Punkt, ich meine, ich glaube, es hat noch in der Geschichte noch nie eine so weitreichende Initiative durch die Industrie hinweggegeben, was jetzt die Suche nach einem Impfstoff betrifft. Ich denke, es sind über 160 Projekte, die mittlerweile laufen, nahezu fast so viele Unternehmen und Firmen. Das hat es noch nicht gegeben. Ja. Es ist wirklich eine gewaltige Anstrengung. Wir haben ja immer davon gesprochen, dass sozusagen die Entschlüsselung des menschlichen Genoms so der letzte große Schritt war, wo gesagt, da ist die Welt sozusagen zusammen und arbeitet daran, ich denke, was jetzt geschieht, stellt das in den Schatten. Ja, es ist gewaltig, das braucht es auch. Ja, wir alle sozusagen warten auf den Tag, an dem wir einen Impfstoff haben äh, oder einen Wirkstoff haben, um das zu bewältigen. Also es ist viel zu tun und wir sind mitten dabei.
2: Und Sie sagen, wir warten auf den Tag. Können Sie denn eine Prognose abgeben? Wir warten natürlich alle.
1: Jetzt wollen Sie gerne von mir den Tag bin ich auch hören. gespannt. Nein, ja, aber den Monat wird mir reichen. Frage, <lacht> die Frage, können Sie sich vorstellen, ist, ist schon <lacht> häufig gestellt worden. Es braucht hier Demut. Das möchte ich vielleicht mal vorwegschicken. Es braucht Demut, denn keiner von uns weiß das. Keiner, auch von den Unternehmen, auch die Forscher weisen, keiner kann ihnen, äh, wenn er lauter ist, wir hören ja gerade Nachrichten aus einem Land, wo man, glaube ich, sehr vorsichtig sein muss mit dem, was da gerade gespielt wird, das gebietet der Respekt. Wir wissen es eben nicht, exakt wann der Wirkstoff oder der Impfstoff da ist und ob wir einen Impfstoff haben werden. Ich bin zuversichtlich, dass es gelingen wird, einem Unternehmen, dass ein Impfstoff kommen wird. Wenn man vielleicht einen Aspekt rausgreift, ist, was es noch nicht gegeben hat, ist die Geschwindigkeit, mit der die Entwicklung der Impfstoffe vorangetrieben worden sind. Das ist, wir haben in dieser Kollaboration einen Begriff, der heißt Project Lightspeed, der da bei BioNTech auch geprägt ist, und das drückt es so aus. Das ist so rasch vorangekommen, das Aufsetzen der Studien, das zusammen in Wochen, was normalerweise Monate dauert. Die Phase 1, 2 ist abgeschlossen worden mit guten, vielversprechenden Ergebnissen, die dazu geführt hat, dass wir jetzt in die Phase 2, 3, das ist dann 3, ist die abschließende Studienphase, mit einer hohen Zahl von Probanden, das sind auf von 30.000, hineingehen und die sozusagen startet jetzt. Also all das stellt auch nahezu alles in den Schatten, was wir bisher hatten. Das darf einem Grund geben, zuversichtlich nach vorn zu blicken. Aber man muss vorsichtig sein mit der Frage, wann wird der Impfstoff da sein?
2: Sie sind ja heute auch primär hier als Clustersprecher. Deswegen, da gibt es sicherlich ansonsten noch ganz viele Fragen, die man stellen könnte. Aber deswegen auch nochmal jetzt über die Gesundheitswirtschaft insgesamt vielleicht kurz geschaut. Wie geht's es dir aktuell? Was hat die Pandemie mit der Branche gemacht?
1: Ich denke, das Bild ist so vielgestaltig wie das Bild der Individuen. Jeder hat seine eigene Geschichte erlebt bei, bei Corona. Entweder eben hineingeworfen in schicksalhafte Entwicklungen, die sehr schwierig waren, oder hat auch Momentum erkannt und Chancen auch genutzt. Und so ist es, denke ich, auch, was die Breite der, der Gesundheitsindustrie und Gesundheitswirtschaft betrifft, übergeordnet. Denke ich, können, können wir sagen, dass die Gesundheitswirtschaft, wirklich ihr Bestes gegeben hat und auch in der Lage war, gut durch diese Krise jetzt hindurchzukommen und auch ihren Beitrag zu leisten. Ob es sozusagen um die Entwicklung geht von, von Innovationen, wissenschaftliche Erkenntnisse, das Zusammenspiel vor Ort. Das hat aus meiner Sicht gut funktioniert. Wir haben aber auch gesehen, dass Unternehmen, die von Export abhängig sind in der Medizintechnik, natürlich schwer getroffen waren. Ja, wie in anderen Branchen auch. Insofern gibt es ein vielgestaltiges Bild. Was denke ich hier einfach gut ist, ist, wir haben mit dem Cluster Stichwort Netzwerk, eine Basis geschaffen, wo wir Verbindung haben untereinander. Ja, man kennt sich, man tauscht sich aus, man unterstützt sich und das, denke ich, hat in dieser Krise gezeigt, dass das eben sozusagen eine wertvolle Grundlage ist, die wir hier geschaffen haben in der Region, in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg und das ist, denke ich, ganz wichtig.
2: Ich möchte noch kurz auf die Chancen eingehen, die diese Krise ja auch gegeben hat, bevor wir dann auf andere Themen kommen. Deswegen, Herr Müller, Sie haben das eben auch gesagt, dass die Unternehmen liefern müssten und aus der Krisenhaftigkeit war es natürlich auch notwendig, dass sehr spontan neue Lösungen gesucht werden. Gab es irgendeine Innovation, die Sie während der Pandemie ganz besonders beeindruckt hat?
0: Oh, das ist jetzt schwer zu sagen. Dafür bin ich, glaube ich, fachlich nicht tief genug drin. Ich habe gestaunt, wie schnell es ging, jetzt zum Beispiel, als wir unser Notfallkrankenhaus ja eingerichtet haben, auf dem Messegelände mit rund 400 Betten, wie schnell dann doch diese dringend benötigte medizinische Ausstattung da war, obwohl sie ja weltweit abgefragt wird. Wir waren ja nicht die Einzigen, die danach gefragt haben. Und es ging dann doch sehr schnell und es konnte sehr schnell geliefert werden, bis hin auch jetzt zu der Corona-App. Da gibt es wieder so viel Kritik und was hätte man alles besser machen können. Aber wir sehen im internationalen Vergleich, viele Länder haben das nicht. Und es ist ein Baustein, der zum anderen kommt. Eine Corona-App löst nicht jedes Problem und nicht jedes zusätzliche Intensiv. Bett löst jetzt diese Corona-Krise. Aber Baustein für Baustein sind wir doch sehr schnell besser geworden. Und Herr Albiz hat es eben ja auch schon gesagt, wenn es uns gelingen sollte, im nächsten Jahr ein Medikament, einen Impfstoff zu haben, ist das doch spektakulär schnell und macht deutlich, wie leistungsfähig Wissenschaft und Wirtschaft an der Stelle sind. Und das muss man auch mal einordnen, wenn da immer eine Erwartungshaltung ist, ja gestern ist es ausgebrochen und warum habt ihr nicht morgen das Medikament? Da muss man es mal messen an den anderen Entwicklungen der früheren Jahre. Bei HIV forschen wir seit 30 Jahren und sind immer noch dabei und wollen besser werden. Und hier haben wir möglicherweise, muss man ja immer noch sagen, innerhalb von 18 Monaten eine Lösung gefunden. Und das wäre doch
1: großartig. Ich würde vielleicht einen Punkt dort noch mit ergänzen, der so bei dem Blick was hat einen beeindruckt. Ich finde es eindrucksvoll, dass wir sozusagen von Berlin aus auf der weltweiten wissenschaftlichen Landkarte vorne sichtbar sind, mit der Charité, mit, mit dem Virologen Christian Drosten, der wenn man sozusagen die, die Rankings-Kategorien anguckt, da unter den Top 5 liegt sozusagen, auch derer, die auf die referenziert wird und die zitiert werden. Und das ist schon auch mit unserem Anspruch, nicht führend zu sein, auch als Wissenschaftsstadt sichtbar zu sein, finde ich, ist das ein, ein wirklich auch eindrucksvoller, eindrucksvoller Beweis, welche Leistungsfähigkeit, eine wissenschaftliche Leistungsfähigkeit da ist, die wir ja in vielen Bereichen haben, in der Charité, aber eben auch in anderen Institutionen. Und das unterstreicht schon, dass wir, wirklich in der Lage sind eben auch weltweit wirklich maßgeblich mit, mitzuwirken und hier in dem Sinne eben auch wirklich was den wissenschaftlichen Fortschritt, die Erkenntnis und eben aber auch sozusagen die, die, die Leitmaßstäbe eben auch zu entwickeln, die wir brauchen eben um handeln zu können. Das finde ich schon ist auch etwas, was, was sozusagen für Berlin und auch in Berlin jetzt eindrucksvoll war.
0: Das würde ich gerne nochmal verstärken. Also Berlin hat ja 17 Partnerstädte. Und ich bin gerade auch noch da obendrauf Präsident eines metropolis Netzwerkes, das sind 140 Haupt- und Millionenstädte der Welt. Und unsere Partnerstädte sind Städte wie London, Los Angeles, Buenos Aires, also alles auch Weltmetropolen und die gucken nach Berlin. Ich habe zwei, drei Videokonferenzen mit meinen Bürgermeisterkollegen gemacht und sie waren selbst auch in den Schalten, die Bürgermeister von Los Angeles, von London. Und sie gucken nach Berlin. Es wird wahrgenommen, was in Berlin passiert, in Deutschland aber ganz besonders auch in Berlin, welche wissenschaftliche Expertise wir haben, welche Leistungsfähigkeit auch die Unternehmen haben. Und das, das gibt natürlich auch Kraft zu sehen, dass selbst andere Weltmetropolen auch von uns lernen wollen. Und das schafft ja wieder Kooperationsmöglichkeiten für die Zukunft. Denn ich habe gelernt als Laie, dass die Fachleute sagen, ihr müsst euch darauf einstellen, dass so etwas auch in dichterer Folge wieder passieren kann, nicht heute und morgen. Aber dass wir doch mit solchen Pandemien uns stärker auseinandersetzen müssen und auch wieder aus der jetzigen Krise lernen, in internationalen Netzwerken reagieren können, ist eine Riesenchance.
2: Gibt es da was ganz Konkretes, was Sie sich angucken oder woran die interessiert sind, wo die sagen, Herr Müller, erklären Sie uns das doch mal?
0: Naja, das war schon, es ist ganz, ganz simpel. Es geht bis zu der Frage, wie es uns gelungen ist, innerhalb weniger Wochen so ein Notfallkrankenhaus zu bauen. Und ich werde jetzt in den nächsten Tagen, werde ich mit 17 Botschaftern, die ja nun alle in Berlin sind, werde ich dieses Notfallkrankenhaus besuchen, weil sie sich das einfach angucken wollen und sehen wollen, warum klappt das nicht in Ihrem Land. Es ging dann darum, wie sind wir umgegangen mit der ganzen Frage Kita und Schule? Auf welcher Grundlage haben wir in welchen Schritten wieder Kita- und Schulbesuch ermöglicht? Es ging dann weiter über die Erkenntnisse zu den Beatmungen in den Intensivbetten für die Patienten. Welche Erkenntnisse haben wir da? Und Christian Drosten und andere von der Charité haben mitdiskutiert in diesen Videoschalten und haben ihre Expertise weitergegeben. Also es ist ein buntes Themenspektrum, was die anderen Bürgermeister eben auch interessiert, um für ihre Menschen auch ein bestmögliches Angebot machen zu können. Und wir können mit unterstützen.
2: Ein großer Vorteil ist ja, dass wir sozusagen nicht nur jetzt während der Krise, auch während der Krise, aber auch vorher und nachher ein einfach unglaublich starkes Gesundheitssystem und eine starke Gesundheitswirtschaft hier haben in Berlin und Brandenburg. Deswegen würde ich jetzt ein bisschen gern darüber hinausgehen zu dem, was wir jetzt ganz aktuell erlebt haben. Denn beispielsweise, dass Berlin und, und Brandenburg auch den, den Fokus auf Gesundheitswirtschaft legt, ist ja nicht neu. 2007 ist ursprünglich ein Masterplan entwickelt worden, der dann, glaube ich, 2014 mit dem Land Brandenburg weiterentwickelt wurde und auch aktuell nochmal aktualisiert wird. Und daraus entstand eben unter anderem das Cluster Gesundheits Wirtschaft oder Cluster Management, Health Capital, dessen Sprecher hier mit am Tisch sitzt. Und daneben gab es aber auch noch die Expertenkommission Gesundheitsstadt 2030. Wie genau... Hängen die zusammen?
0: Naja, es hat schon begonnen, dass ja nach den schlimmen Jahren, nach der Wende, wirtschaftlich waren das ja furchtbare Jahre in Berlin, irgendwann Berlin gelernt hat und gesagt hat, wir können nicht überall Weltmeister sein, sondern wir müssen uns mal konzentrieren auf Themenschwerpunkte. Und wir müssen fünf, sechs Dinge lokalisieren, wie vielleicht Mobilität oder auch Kultur und dann eben auch Medizin und Gesundheit, wo unsere Stärken liegen und daraus müssen wir mehr machen. So begann die Diskussion und das hat sich weiterentwickelt, und ich sehe jetzt einfach auch aus meiner Rolle heraus als Wissenschaftssenator eine Riesenchance für das Berlin der Zukunft. Das, das muss man einfach sagen. Wir haben in Wissenschaft, Forschung und ganz besonders an der Schnittstelle zur Gesundheitswirtschaft so ein Riesenpotenzial. Das ist unsere Zukunftsperspektive. Wir können und müssen die Wissenschafts- und Gesundheitsmetropole Europas werden. Aus dem, was wir haben, dem universitären und außeruniversitären Umfeld, den großen Unternehmen, die in Berlin sind, diesem ganzen Start-up und Digital- Start-up-Sektor, auch aus den Flächen, die wir haben. Es ist ja manchmal so praktisch, wo kann ein großes Unternehmen sich weiterentwickeln? Und wir haben in einer dichten Millionenmetropole in Berlin tatsächlich noch Flächen für Weiterentwicklung. Aus diesem gesamten Umfeld, auch gemeinsam mit Brandenburg, sage ich ausdrücklich, wo auch viel Potenzial ist können und müssen wir mehr machen. Und insofern sind die anderen Themenfelder nicht abgehakt oder schlecht. Die Kultur wird in Berlin immer eine Rolle spielen und verändernde Mobilitätsformen. Aber die große Zukunftsperspektive der Stadt liegt in Wissenschaft und Forschung auf der Schnittstelle zur Gesundheit und Medizin. Und zumindest, ich setze sehr darauf, dass das wirklich auch nachhaltige Investitionen und Entwicklung sind, die wir da unterstützen können. Und von so vielen Seiten können wir jetzt mehr machen mit dem Deutschen Herzzentrum alleine und mit dem Berliner institut für Gesundheitsforschung, wenn man alleine nur das nimmt und wie das unterstützt wird von den Unternehmen mit eigenen Investitionen und Netzwerken, dann merkt man schon an zwei, drei Beispielen, was da für ein Potenzial ist. Daran knüpfe ich einfach eine riesen Zukunftserwartung.
2: Was ist da bisher gemacht worden, um das Potenzial zu heben?
0: Wieder, manchmal beginnt es ganz profan und manche rollen dann die Augen und sagen, du redest nur über Geld. Aber Geld ist wichtig <lacht> in solchen Zusammenhängen, weil man muss investieren. Dinge können sich mitunter nur weiterentwickeln, wenn man dafür die entsprechende Infrastruktur, hat, die Rahmenbedingungen. Und wir haben massiv investiert in den letzten Jahren in die Charité, in Vivantes, in die Zukunftsorte, jetzt ins Deutsche Herzzentrum. Und das sind alles, alleine Herzzentrum sind 400 Millionen Euro. Es sind alles keine Kleckerbeträge, aber es löst wieder viel aus und es wird wieder hingeguckt, was passiert in Berlin und andere sagen, wenn die das in Berlin machen, wollen wir dabei sein. Die Exzellenzstrategie, dass wir unsere Universitäten im Verbund wieder im Netzwerk so gut abgeschnitten haben, hat was mit Kompetenz und Kooperationswillen zu tun, aber auch mit Geld. Es wurde unterstützt, diese Zusammenarbeit. Und das war ein wichtiges Thema und für mich auch nochmal jenseits der Arbeit im Cluster, auch eine Kommissionsarbeit, Gesundheit statt 2030, wo ich nochmal über den Tellerrand hinausblicken wollte, was was müssen wir auch von der Politik vielleicht noch anstoßen? Zusammenarbeit zwischen unseren beiden großen Partnern, den öffentlichen Charité und Vivant, das ist ein Thema gewesen, die Digitalisierung vorantreiben. Also immer wieder auch selbstkritisch reflektieren, wo man steht. Das war schon jetzt auch bis zu diesem heutigen Tag wichtig, das immer wieder zu erarbeiten und daraus eben auch die nächsten Schritte abzuleiten.
2: Es wurde gerade auch schon erwähnt, das Cluster. Das ist natürlich der perfekte, die Grundlage für Sie jetzt auch. Wir haben jetzt schon so viel dieses Wort Cluster alleine in, in den Mund genommen. Was ist dieses Cluster? Was genau machen Sie da?
1: Also Cluster, wenn man so will, ist eine eine Plattform, in der wir all die Akteure vernetzen, all den Akteuren sozusagen die Möglichkeit geben, sich einzubringen in die Gestaltung eben der Zukunft, der Region, Zukunft der Gesundheit und eben diese unterschiedlichsten Perspektiven zusammenbringen. So eine Institution oder so eine Einrichtung für das Cluster gibt es ja nicht. Wenn wir die nicht hätten, müsste man sie erfinden und sie ist übergreifend, bundeslandübergreifend, was ich auch einen einen besonderen Aspekt finde und gerade Berlin und Brandenburg in ihrer Komplementarität können zusammen eben noch weitere Potenziale entfalten. Also das, denke ich, ist der Kern und dann wird natürlich gearbeitet an den unterschiedlichsten Fragen und Themen, wo es um Versorgung geht, wo es um Wissenschaft geht, wo es um Digitalisierung geht. Da haben wir dann Arbeitsgruppen, die sich eben mit diesen einzelnen Fragen beschäftigen und Ideen, Impulse entwickeln. Das entsteht daraus, aber das Wichtigste, denke ich, ist, dass wir die Klammer geschaffen haben, das Netzwerk geschaffen haben, dass wir eine eindrucksvolle Repräsentanz haben. Ich denke, wir haben alle maßgeblichen Akteure, soweit würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen, dort mit dabei. Wenn einer sich als maßgeblich betrachtet und noch nicht dabei sein sollte, ist er herzlich eingeladen. Aber ich denke, sie sind alle sozusagen mit assoziiert im Cluster und wir wirken zusammen und das, ich denke, ist, ist das, was das Cluster so einzigartig macht. Und was auch die Basis geschaffen hat jetzt für den Masterplan, den wir entwickelt haben. Ich habe, als ich sozusagen das Privileg hatte, denn die Nachfolge von Stefan örich anzutreten und die Verantwortung als Sprecher des Clusters zu übernehmen, auch gesagt, wenn wir den neuen Masterplan entwickeln, dann wollen wir es nicht nur einfach fortschreiben, sondern wir wollen wirklich nochmal nachdenken, was ist denn wirklich der große Wurf und die Idee auch, die wir in den Masterplan hineinbringen können. Wir haben uns... Dafür viel Zeit genommen und haben sehr akribisch gearbeitet. Das ging über ein Jahr auch und haben sehr viel Akteure eingebunden im Cluster und aber auch darüber hinaus. Naja und jetzt sozusagen ist die, der Masterplan geboren worden in der Covid-19-Zeit. Wir haben ihn entwickelt, bevor Covid-19 kam und haben aber dieses Element auch noch mit aufgenommen. Und ich denke, es ist uns gelungen, hier auch eine Ambition hineinzunehmen, wirklich auch zu sagen: Wir wollen führend werden. Ja, wir wollen führendes Life Science. Clustern führender Life Science habt, der weltweit ausstrahlt, der Anziehungskraft erzeugt, weltweit, der Akteure anzieht, der auch Investitionen anzieht. Und wir wollen auch führen werden. Und das denke ich ist bei Gesundheit ganz wichtig, wenn es um den Zugang geht, auch zu Gesundheitsinnovation, dass die Menschen dieser Region raschen Zugang haben zu medizinischer Innovation, dass wir dort eben auch ein, eine Leitregion, eine Modellregion sein werden, die eben auch hinausstrahlt. Das sind die Ansprüche, die wir, die wir formuliert haben. Ich denke, was wichtig ist, ist auch. wir haben, glaube ich, schon reflektiert, wie reich hier die Region ist, was wir was wir hier alles haben an Akteuren, an Möglichkeiten. Es ist immer auch gut, dann nochmal kritisch drauf zu gucken, auf, auf das ganze Geschehen, denn es ist natürlich nicht alles perfekt, wie immer. Und damit wollen wir uns und haben uns auch begonnen auseinanderzusetzen. Wir müssen arbeiten an digitaler Infrastruktur. Da sind wir noch nicht dort, wo wir hin müssen. Wir brauchen sozusagen die Basis, was sozusagen Übertragungsgeschwindigkeiten was einheitliche Standards betrifft für den Datentransfer, um die, um die Akteure zu vernetzen. Das ist nicht eine Frage, die sozusagen isoliert hier für die Region gilt, sondern die haben wir überall, aber sie gilt auch hier. Und wir müssen uns mit einer Frage beschäftigen, bei der wir nicht gut sind. In Europa, in Deutschland und auch hier noch nicht. Nämlich der Frage, wie schaffen wir aus Wissen Wertschöpfung? Translation, medizinische Translation, also aus einer wissenschaftlichen Erkenntnis, eine Anwendung, ein Produkt, ein Unternehmen zu schaffen, da sind die Amerikaner uns weit voraus. Und auch wenn man nach Asien schaut, ist da eine enorme Dynamik da. Das ist, denke ich, etwas, was wir, und wir haben das begonnen jetzt in den Blickwinkel zu nehmen, dass wir diesen Verbund zwischen Wissenschaft, Forschung, Unternehmen, Startups, Investoren, dass wir den stärken, dass wir den stärker integrieren, damit die Wertschöpfung hier erzeugt wird, damit sozusagen hier der Wohlstand unterstützt wird, das bringt Arbeitsplätze mit sich, das stärkt die Region. Und das ist ein Thema, denke ich, an dem wir intensiv weiterarbeiten wollen.
0: Da haben wir, glaube ich, aber mit dem BIH haben wir großen Schritt nach vorne gemacht also die Translation von der Wissenschaft zur Anwendung, nicht unbedingt jetzt klar sofort zur industriellen, zur wirtschaftlichen, aber einfach schneller diesen, diesen Schritt zu schaffen, auch mit Unterstützung des Bundes, muss man mal sagen, dass auch die Bundesregierung sich so engagiert in Berlin. So ein Institut dauerhaft mitfördert, ist ja ein Statement und im föderalen Gefüge gar nicht so leicht. Dass die Bundesregierung aber sagt, wir machen das in Berlin, sagt ja wieder was aus über das Potenzial der Hauptstadt. Sonst würde man nicht dauerhaft so viel Geld in so ein Institut investieren. Und das kann das, was Halbitz ja auch zu Recht anmahnt, auch noch mal beschleunigen und unterstützen, dass wir da besser werden
2: wir hatten gerade dieses ganze Thema Netzwerke und Zusammenarbeit jetzt muss ich dann doch noch mal auf die aktuelle Situation zurückkommen oder auch die Erfahrungen die sie gemacht haben das war ja schon neu zumindest als außenstehende Betrachtung dass beispielsweise auch die politik so eng mit der wissenschaft zusammenarbeiten musste und das ja obwohl wollte, wollte entschuldigen natürlich <lacht> <lacht> aber das halt obwohl die beiden rollen ja tendenziell sehr unterschiedlich sind dass man als politiker eigentlich gerade in so einer krise auch führend und klar voranschreiten möchte und die Wissenschaft vielleicht ist eher deren Rolle ist, sich selbst zu hinterfragen und Gedanken und Forschung zu machen, aber eben auch das weiter zu evaluieren. Vielleicht können Sie da einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es das von Anfang an gut geklappt hat. Wie war das so? Nee, hat's auch nicht.
0: Und wir haben auch Lehrgeld gezahlt, alle miteinander. Und ich glaube auch für die Öffentlichkeit wiederum und und für Medien hat es da einen Lernprozess gegeben. Es gab ja die Erwartungshaltung: Die Politik befragt die Wissenschaft, die Wissenschaft sagt. Das ist der Königsweg. Wir setzen den am nächsten Tag um und alles ist gut. Und wir haben miteinander gelernt. Die Wissenschaft, wenn man alleine an das Thema Kita und Schule denkt und geht von Kindern eine besondere Infektionsgefahr aus oder sind sie diejenigen, die sich besonders schnell infizieren? Bis heute gibt es dazu unterschiedliche Stellungnahmen in der Wissenschaft und unterschiedliche Erkenntnisse, weil man eben auch immer auf Grundlage neuer Untersuchungen sich weiterentwickelt, neue Informationen einfließen lässt, wiederum eine andere Position formulieren kann. Wir von der Politik mussten lernen, damit umzugehen, dass eben nicht heute ein Königsweg formuliert wird, sondern vielleicht eine Entwicklung sich abzeichnet, wo wir immer wieder nachsteuern müssen. Und Öffentlichkeit und Medien mussten genau das auch lernen, dass es nicht eine schlafmützige Politik ist, die heute noch keine Antwort geben kann, sondern dass es eine Politik ist, die lernt, die mitlernt und sachgerecht jeweils der Situation angepasst reagiert. Und dann vielleicht auch in vier Wochen eine neue Entscheidung treffen muss. Also es war und vielleicht ist es sogar immer noch bis heute ein Lernprozess, aber auch nicht schädlich, weil ich knüpfe nochmal an, an das, was ich eingangs gesagt habe. Wir haben über diesen Lernprozess, glaube ich, auch gemeinsam genauer hingehört, genauer hingesehen und schätzen gelernt mit Stärken und Schwächen und auch erkannt, was der andere kann und können muss für seine Entscheidung, was er auch braucht als Grundlage für eine Entscheidung. Und auch das wiederum kann für die Zukunft helfen. Ich
1: würde den Punkt gerne aufgreifen. Ich denke, da ist was ganz Wichtiges im Gang gerade. In der Zeit, in der viele von der schnelllebigen Oberflächeninformationen sich informieren, darauf schauen. In der Zeit, wo die Menschen nach einfachen, schnellen Antworten schauen, links, rechts. In der Zeit, in der oberflächlich Fake News verbreitet werden und polarisiert wird. Ich denke ich, ist es nicht zu unterschätzen, dass was Sie gerade beschrieben haben, wie wichtig es ist, dass wir lernen auch als Gesellschaft, Kontroverse auszuhalten und auch zu erkennen, dass sozusagen Wissenschaft nicht Wahrheit ist in dem Moment, es gibt nur eine Wahrheit, sondern ein dynamisch sich entwickelnder Prozess, dass sozusagen die Erkenntnis gerade aus der Kontroverse entsteht und dass wir lernen, dass das unsere Stärke ist und nicht die oberflächlich schnelle Antwort, die sagt, so ist es und wir sind dann nicht mehr offen für das Neue. Und das finde ich ist bedeutsam für Entscheidungen, die wir treffen, ja, die Politiker treffen, die wir sozusagen auch gemeinsam ihm voranbringen treffen müssen, aber eben auch für eine Gesellschaft, die sozusagen das kultiviert, diese Offenheit kultiviert, damit setzen wir einen Kontrapunkt zu all denen, die polarisieren, die nach schnellen, oberflächen einfachen Antworten suchen das ist eine Chance für uns, eben deutlich zu machen schaut, so kann es uns gelingen. Ja, dazu müssen wir aber auch bereit sein.
2: Aber ist es nicht trotzdem auch im unternehmerischen Alltag dann schwierig? Also wenn man sich jetzt vorstellt, klar, Sie forschen auch selbst, aber eben auch in Kooperationen. Wenn man jetzt die Mentalität und Arbeitsweise eines Startups mit der einer Wissenschaftsinstitution, mit der eines großen Arzneimittelunternehmens mischt und die zusammenarbeiten müssen, da ist Respekt und Hinterfragen wollen natürlich schon eine ganz gute Grundlage. Aber ist das ist nicht im Alltag trotzdem schwierig?
1: Na, wenn es nicht schwierig wäre, bräuchte es uns nicht. Ne? Dann <lacht> würde es ja sozusagen fast von selbst gehen. Na natürlich. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Ich sage mal, jetzt als Unternehmen der pharmazeutischen Industrie ist uns natürlich der Aspekt, den wir gerade beleuchtet haben, Wissenschaft, Forschung, Erfolg, Fehler, nächster Schritt, wieder Rückschläge, wieder vertraut. Also mit diesen Fragen sind wir natürlich sehr vertraut. Was die Frage von Entscheidungen betrifft und die Schnelligkeit von Entscheidungen. Natürlich, je größer eine Organisation ist, je komplexer, umso herausfordernder ist es. Und da ist natürlich ein Startup in einer anderen Situation. Aber vielleicht zwei Dinge dazu. Zum einen haben wir viel gelernt. Da war Berlin natürlich für uns einfach der wunderbare Platz, um zu lernen mit Startups und von Startups. Wir haben 2014 den Berlin Healthcare Hub gegründet, was sozusagen eine Zusammenarbeit und eine Plattform mit Startups etablierter, davon haben wir viel gelernt und viel profitiert und dann muss ich doch eine Anekdote nochmal herausgreifen, jetzt aus der, aus der Zeit, die wir erlebt haben. Ich erinnere mich noch, die Dynamik des Geschehens von Corona war ja eine exponentielle und jetzt wissen wir, was das ist, eine exponentielle Erscheinung wie ein Tsunami. Noch von dem Moment, da hatten wir beide uns auch noch gesehen, wo wir noch gedacht haben, gut, wir müssen mal gucken, wo das Ganze hingeht, wie schnell sich das dann entwickelt hat. Am 12. März habe ich einen der Blogs von Christian Drosten, gelesen, wo er sagte, das Geschehen könnte Ähnlichkeiten entwickeln wie die in Italien. Und dann haben wir innerhalb von wenigen Tagen eine grundlegende Entscheidung getroffen, die wir noch nie getroffen haben, nämlich alle Kolleginnen und Kollegen aus der Zentrale in Berlin und alle Kollegen bundesweit im Außendienst ins Homeoffice zu schicken. Darauf waren wir nicht vorbereitet, dafür gab es keinen Blueprint. Aber diese Entscheidung haben wir getroffen. Das heißt, es ist möglich, sehr schnell, sehr rasch, sehr agil zu handeln, wenn man klar sortiert ist, wenn man weiß, worauf es ankommt und wenn man Kontroverse aushält.
0: Ich glaube, alles sehr gut beschrieben. Es ist im politischen Alltag nicht ganz so einfach. Kontroversen aushalten und gemeinsam lernen. Natürlich, wir, ich habe das ja auch beschrieben, So, wir haben da, glaube ich, auch viel erreicht. Aber man muss eben auch sehen, dass es öffentlich ja eine andere Erwartungshaltung gibt. Es wird erwartet, wenn ein regierender Bürgermeister, ein Ministerpräsident eine Pressekonferenz macht zur Corona, dass er genau weiß, das ist jetzt der Weg, ab morgen setzen wir ihn um und das ist der richtige Weg und damit hat sie es. Und das müssen wir, muss ich, aushalten, dass ich dann korrigiert werde durch Wissenschaft, dass ich diese Korrektur wieder vermitteln muss und dass es an dieser Korrektur Kritik gibt. Warum erzählst du uns das heute und nicht schon letzte Woche? Naja, letzte Woche habe ich es nicht gewusst. So, und das, das ist nicht einfach, aber ich denke auch, gerade diese Auseinandersetzung, die es ja durchaus gibt mit Demonstranten, Corona-Leugner, Fake News im Internet, Albitz hat es angesprochen oder so, also diese Auseinandersetzung ist wichtig und sie ist vielleicht exemplarisch auch jetzt im Moment beim Thema Corona für eine gesellschaftliche Diskussion, die wir führen müssen. Denn wir haben ja nicht nur dieses Thema zu bewältigen, wir haben das Thema Klima und Umwelt zu bewältigen, wir haben das Thema alternde Gesellschaft, wir haben Integrations- und Migrationsprobleme in wachsenden Städten, wir haben Wohnungsnot und es gibt keine... Thema, das nicht ohne Wissenschaft und Forschung, ohne Zusammenspiel von Politik, Verwaltung, Unternehmen und Wissenschaft zu bewältigen ist. Es gibt kein Thema, wofür es nicht gesellschaftliche Akzeptanz geben muss, wenn man einen guten Weg gehen will. Also insofern, so schwierig es jetzt auch ist, ich sehe beinahe ganz viel, will nicht sagen immer mehr, aber ganz viele Vorteile auch, die man rausziehen kann aus der Situation, die wir haben, die uns zur Bewältigung anderer Probleme auch helfen kann.
2: Inwiefern müssen eigentlich die Bürger da eingebunden sein, wenn wir als Stadt oder als Region Themen definieren, wo wir sagen, die sind besonders wichtig. Auf die wollen wir uns fokussieren, wie sie auch eingangs dargestellt hatten, was ja auch ganz, ganz wichtig ist. Ich wüsste gar nicht, ob die Bürgerinnen und Bürger hier wissen, dass Gesundheitswirtschaft so ein Schwerpunkt ist. Werden die benötigt dafür oder ist das eigentlich erstmal eine Diskussion unter Nein. denen, die daran eben arbeiten und, und führen?
0: Es erkennen immer mehr, es ist nach wie vor unsere Aufgabe, auch der Unternehmen, sage ich immer wieder, es ist nicht nur ein Thema für. Für die Politik, das ist Aufgabe der Unternehmen und der Politik, das immer wieder deutlich zu machen, wie wichtig es ist und es erkennt zum Glück immer mehr, dass Investitionen in die Gesundheit, in die Medizin, in Wissenschaft und Forschung für uns alle gut ist. Wir müssen immer wieder für den Weg werben und das sind auch harte Auseinandersetzungen. Sie beginnen im Parlament. In meiner Fraktion sind rund 40 Abgeordnete. Da machen keine fünf, machen Gesundheits- und Wissenschaftspolitik. Die anderen machen Sportpolitik, Innenpolitik, Kulturpolitik. Und ich muss einen Sportpolitiker dazu kriegen, es gut zu finden, dass 400 Millionen fürs Herzzentrum ausgegeben werden und nicht für Sportplätze. Das ist eine harte Auseinandersetzung. Die muss geführt werden. Das ist eine gesellschaftliche Debatte. Und die Unternehmen müssen sich beteiligen. Sie müssen deutlich machen, warum diese Investitionen für jeden und jeder Einzelne ganz wichtig sind. Das muss nicht immer im Gegensatz sein. Ich kann vielleicht trotzdem 100 Millionen für Sportplätze ausgehen, aber wir müssen diese Diskussionen führen, wir müssen sie offensiv führen und auch da ist mein Eindruck, auch durch die Erfolge, durch die Erfolge unserer Universitäten, durch viele Arbeitsplätze, die durch Investitionen der Unternehmen geschaffen wurden, dass immer mehr erkennen, was wir an diesem wichtigen Bereich der Gesundheitswirtschaft haben und immer mehr bereit sind, Parlamentarier wie Öffentlichkeit, wie Berlinerinnen und Berliner diesen Weg auch zu unterstützen.
2: Ich glaube, dafür ist ja dann auch wieder diese Außenwirkung so wichtig, ne? dass man eben sagt, viele bezeichnen das so als Silicon Valley der Medizin oder der Gesundheitswirtschaft zu werden, dass man das eben durch so ein Cluster auch stärken kann. Ne? Indem Sichtbar machen. Sichtbar machen nach außen machen. und eine Vision geben nach innen. Aber Sie hatten das eben ganz kurz angesprochen mit dem Thema Digitalisierung. Zum Beispiel vielleicht mit, mit ein paar Daten, die Ernst Young als Beratungsfirma hat eine Befragung gemacht, 2019, wo sie einfach alle möglichen Personen gefragt haben, wen sie so als Region die größte Wahrscheinlichkeit geben, dass sie eben so das nächste Silicon Valley sind. Und da kam eben bei 25 Prozent, war das weiterhin diese ganze San Francisco-Region, mehr als 20 Prozent setzten auf Shanghai, 18 Prozent auf Peking. Ich glaube, wir waren dann Platz sieben als Berlin. Was müssen wir machen, wenn wir da noch besser werden wollen? Wenn wir international zeigen wollen, wir sind sicherlich gut, aber hey, wir sind doch noch viel besser, als ihr denkt.
1: Ich glaube, im Kern müssen wir alle Kräfte bündeln auf ein Ziel. Und wir müssen sozusagen gemeinsam, und das ist, Sie hat das gerade angesprochen, nicht die Aufgabe der Politik allein, sondern von allen, von allen Beteiligten, gemeinsam eine Vision artikulieren, einen Anspruch artikulieren. Was wollen wir erreichen? Das müssen wir sozusagen ganz klar beschreiben und sozusagen auch als einen Anspruch formulieren, damit diese ganzen Kräfte gebündelt werden. Das, denke ich, ist der, der erste Punkt. Ja, diese, diese Zusammenführung, diese Integration, aller Kräfte, aller Einheiten, die wir haben. Der zweite Punkt ist, wo wo wollen wir vorne sein? Ja, wir hatten auch gesagt, wir brauchen auch einen guten Benchmark. Wir müssen wissen, wie verhalten wir uns zu den Regionen. Wo sind unsere Stärken? Wo sind die Herausforderungen? Wo sind die Bereiche, in denen wir wirklich vorne mit mit dabei sein können? Ich denke, dass über das oder zu dem, was wir gerade beschrieben haben, was sozusagen die Vielfalt der Akteure hier betrifft, auch die Stärke der Wissenschaft, der Forschung, der Unternehmen, die es ist, noch ein weiterer Faktor hineinkommt, der die Karten neu mischen wird im Bereich der Gesundheit und der für uns hier eine große Chance ist. Und das ist die Digitalisierung. Die wird alle Bereiche verändern, aber Gesundheit hat per se schon sozusagen eine enorme Dynamik. Wir haben eine sozusagen Forschung- und Entwicklungsdynamik in den letzten Jahren entfacht, die sozusagen alles übersteigt, was wir in den letzten 20 Jahren gekannt haben. Und die Projektion geht weiter. Und die Digitalisierung wird dazu beitragen, dass sich das noch weiter beschleunigen wird. Analyse großer Daten die wir haben, Unterstützung auch von Therapien, von Diagnosen, neue Ziele, neue Therapien finden. All das wird sozusagen neue Ebenen erreichen. Und hier kommt, glaube ich, eine Trumpfkarte, die wir noch stärker nutzen können. Berlin ist ja auch eine Digitalhauptstadt, ist die Hauptstadt der Startups. Wir haben 500 neue Startup-Gründungen oder eventuell sogar noch noch mehr im Moment, die wir ja Jahr für Jahr dazu bekommen. Also da ist eine große Dynamik da. Das heißt, wir haben das Umfeld, das Mindset und die Akteure, um jetzt Digitalisierung auch zusammenzubringen eben mit Gesundheit. Das ist sozusagen ein weiterer Faktor und Treibstoff, der da ist. Ich denke, das Thema lohnt sich, dass wir das ganz explizit aufgreifen und auch hier drüber nachdenken, ob wir eben nicht eben zusätzlich zu den Fragen, die wir bei Translation besprochen haben, eben auch eine Digital Factory schaffen in Berlin, die sozusagen digitale Innovation im Bereich der Gesundheit. Ich denke, das ist ein Feld, in dem sind die Karten noch nicht gemischt, da sind die anderen großen Standorte auch noch nicht. Die Chance ist da und die müssen wir greifen.
2: Wie schaffen wir es da, bei den Grundlagen hinterherzukommen? Also natürlich, ich sehe ja auch, dass da ganz viele Potenziale sind, wofür aber erstmal, klar, schnelle Internetverbindungen, gute Datenvernetzungen, teilweise automatisierter Datenaustausch vorhanden ist, um darauf dann die wirklich sinnstiftenden Ansätze und Anwendungen aufzubauen.
0: Naja, jetzt ist erstmal eine Sache ganz wichtig. Wir müssen gemeinsam dafür arbeiten, dass diese Unternehmen überleben. Das muss man einfach auch sagen, dass in der Corona-Krise ist das schon für viele auch ein herber Rückschlag und es sind nicht alle so groß und, und stark wie Pfizer und andere Unternehmen, die eben auch viele Möglichkeiten haben und durch ihre Größe alleine auch die ein oder andere schwere Zeit auch leichter vielleicht überstehen. Wir haben Start-ups, die haben sich wenige Monate vor der Corona-Krise gegründet. Digitale Unternehmen, Gesundheitsunternehmen mit tollen Ideen, mit tollen Anwendungen wieder, die möglich sind, die noch gar kein Kundenpolster und gar kein Finanzpolster hatten. Und wo es dann voll zugeschlagen hat. Die Mitarbeiter mussten nach Hause gehen und Kunden waren nicht mehr ansprechbar und und und. So, jetzt müssen wir erstmal durch Bundes- und Landesmittel sehen, dass wir diese Unternehmen stabilisieren, dass auch in der Kooperation mit den großen Unternehmen diese Netzwerke jetzt wirklich greifen und ihnen helfen. Und wenn wir diese Phase hoffentlich sehr schnell dann gut organisiert haben und wir wieder gemeinsam nach vorne blicken können, ist gerade beim Thema der Digitalisierung ein Thema wichtig, wo auch der Bund mithelfen muss. Es geht auch um den Innovationsstandort Deutschland und nicht nur Innovationsstandort Berlin. Wir müssen den Datenaustausch besser ermöglichen. Ich bin fest davon überzeugt, wir haben ein Riesenpotenzial mit unseren Daten, mit den digitalen Möglichkeiten und wir müssen den Datenaustausch besser organisieren, um aus den Daten wiederum Wissen ziehen zu können, für Anwendung, für neue Innovationen, für zielgerichtetes Eingreifen, für zielgerichtete Therapien. Wenn ich weiß, welche Patienten haben was und wie hat der Nachbar darauf reagiert und welches Unternehmen hat mit welchen Anwendungen einen bestmöglichen Erfolg, wenn dieser Datenaustausch noch stärker und wirklich genutzt werden kann. Im Rahmen der gesamten Digitalisierungsprozesse würden wir, glaube ich, einen Riesenschritt nach vorne machen. Der Datenschutz ist uns wichtig, sein hohes Bürgerrecht, das wir achten müssen, aber wir müssen gucken, glaube ich, gemeinsam in Deutschland, wie können wir Verfahren entwickeln, dass der individuelle Datenschutz gewährleistet ist und gleichzeitig der Austausch von Daten uns neue Innovationen ermöglicht.
2: Das ist, glaube ich, alles ganz, ganz wichtige Punkte. Aber wie sieht das mit der, mit der Grundlage aus? Erstmal schnelles Internet, Breitbandausbau. Ja, also, ich glaube, das ist. Jetzt das ist nicht gar nur für nicht,
0: Gesundheit und Wissenschaft und so wichtig. Da gibt es ganz viele Unternehmen, die das auch zu Recht immer einfordern. Ich glaube, wir haben in Berlin, auch da müssen wir besser werden mit dem, mit dem ganzen Ausbau der, der Leitungen. Aber wir haben immer noch eine Grundlage, mit der wir gut arbeiten können. Nur... Es hilft nicht viel, wenn eben Vernetzung nicht möglich ist. Wir reden die ganze Zeit jetzt über das Thema Austausch, Vernetzung, Gemeinsamkeit. Und ich muss eben auch diese technische Infrastruktur, muss ich genauso in Mecklenburg-Vorpommern haben und muss sie in Sachsen-Anhalt haben wie in Nordrhein-Westfalen und in Berlin. Nur dann können die Unternehmen und die Wissenschaftsinstitutionen vernetzt arbeiten.
1: Und da ist in Deutschland tatsächlich noch viel zu tun. Da hat der Albitz völlig recht. Also das ist unabdingbar. Und ich denke, die Dynamik kommt jetzt auch in Gang. Ich glaube, die Erkenntnis reift. Wir tun gut daran, es immer wieder auch zu bestärken, dass das eine Aufgabe von uns allen ist, das voranzubringen. Ohne das wird es nicht gelingen. Also Punkt. Das ist ganz klar. Wir müssen da, da wirklich aufholen. Ich will vielleicht noch mal einen Aspekt hineinbringen, weil Sie vorhin auch die unterschiedlichen Regionen genannt haben, die da gesehen werden. Da wird eine Sache übersehen. Digitale Anwendung, digitale Therapien entwickelt man nicht einfach im luftleeren Raum oder nur am Rechner, sondern wenn es um Gesundheit geht, dann muss man sozusagen auch in der Versorgung erproben, wie und ob diese digitalen Lösungen funktionieren. Und das wird häufig verpasst, wenn man eben sozusagen nur auf Silicon Valley und Giganten schaut. Es braucht auch Wissen um die Frage, wie Versorgung funktioniert, was Patienten brauchen. Und hier kommt eine Stärke ins Feld, denke ich, die wir noch stärker nach vorne bringen müssen, wenn wir auf Europa und auch auf Deutschland schauen. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Das ist auch im Sinne sozusagen des Zugangs von, von allen Menschen zur Gesundheit, ein ganz anderes Niveau als in Amerika. Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist auch, wir haben auch eine hohe Qualität, was Studien betrifft, die wir durchführen können. Also das ist auch alles hier gegeben. Und wir haben einen dritten Punkt, der jetzt relativ neu hineingekommen ist. Wir haben das digitale Versorgungsgesetz, was verabschiedet wurde. Und das hat eine Komponente, die jetzt einen regulären Zulassungspfad eröffnet hat für digitale Gesundheitsanwendungen in die Versorgung. Das gibt es nicht in vielen Ländern dieser Welt. Aus unserem Headquarter in den USA schaut man interessiert darauf und wir sind dabei aktiv zu sagen, schaut mal Deutschland kann hier wirklich zum Vorreiter werden und kann zeigen, wie eben digitale Innovation tatsächlich in die Versorgung kommt. Das ist dann auch eine Chance für die Startups. Neben dem Punkt, den Sie ja richtigerweise angemerkt haben, wir müssen erstmal gucken, wie das Überleben gesichert wird. Aber wenn wir das stärker greifen und die Zeit ist jetzt dafür da, dass wir sagen, lasst uns hier das Experimentierfeld schaffen, damit Startups mit ihren Lösungen zeigen können. Schau, in Deutschland haben wir es in die Versorgung geschafft. Wenn wir das zeigen können, made in Germany, made in Berlin, dann gehen die Türen auf. Wahrscheinlich überall in der Welt, ja, weil man sagen wird, gut, ihr habt das wirklich erprobt. Das ist noch nicht, glaube ich, breit erkannt. Also im Bereich der Gesundheit sind jetzt Unternehmen dabei, wir auch, mit Startups daran zu arbeiten. Aber das wäre vielleicht auch noch ein Aspekt, Herr Müller, auch für Berlin, wo wir auch noch mehr Schub geben können und sozusagen diesen Standortvorteil, den, und den haben wir gegenüber all diesen anderen Regionen, den noch stärker zu spielen.
2: Können Sie vielleicht noch mal genauer darstellen, Sie hatten eben angesprochen, wie Sie auch mit der Versorgung zusammen oder wie auch es auch notwendig ist, über die Versorgung Bescheid zu wissen, was wird da angenommen, dadurch ja auch zu wissen, was wollen Patientinnen und Patienten eigentlich, wenn wir so eine digitale Anwendung für die entwickeln. Wie genau sieht das aus? Gibt es auch über das Cluster, dass man da sich die Versorgung auch mit anschaut, dass man zum Beispiel auch die Ärzte, die Patientengruppen und so weiter mit einbezieht und zusammenarbeitet und entwickelt?
1: Also im Cluster natürlich ist Versorgung einer der großen Aspekte, über den wir sprechen. Wir haben ja auch Krankenkassenvertreter mit dabei. Insofern ist es natürlich eines der wichtigen Themen, die im Cluster Bedeutung haben und dem, mit dem wir uns auseinandersetzen. Spezifisch zu dem, was ich gerade gesprochen habe, da braucht es die Akteure, die miteinander arbeiten. Und das ist das, denke ich, Interessante, was wir auch schon begonnen haben zu lernen und jetzt weiter herauszuarbeiten, die Zusammenarbeit zwischen großen Unternehmen mit Startups und dann mit Versorgern herauszuarbeiten. Wenn wir jetzt eine digitale Lösung haben im Bereich von Herz-Kreislauf wie können wir sozusagen die Erprobung durchführen, damit wir eben eine Evidenz gewinnen, dass das wirklich funktioniert, von Patienten angenommen wird. Und dieses Wissen und Know-how haben wir. Und da, glaube ich, liegt die Stärke eben auch gerade in diesem gut entwickelten Gesundheitssystem, was wir in Deutschland haben, was wir ausspielen können.
2: Möchten Sie da was zu digitaler Transformation ergänzen. Das
0: du ja, auch fachlich besser und näher dran als ich, aber es ist natürlich etwas, was er anspricht, was auch eine Rolle spielt ja nicht nur in der Wissenschaftspolitik, sondern insgesamt in der Arbeit auch des Senats der der Landesregierung und auch vieler anderer Landesregierungen ganz klar. Denn nochmal auch jetzt durch Corona, nicht nur. Aber auch durch Corona wird eben erkannt, was wir tun müssen für den Innovationsstandort Deutschland. Und es ist nicht mehr nur die Automobilindustrie. Das haben nun inzwischen alle auch begriffen, dass andere Themenfelder mindestens genauso wichtig sind, wenn nicht wichtiger und dass dafür die Grundlagen stimmen muss. Und das ist wieder manchmal ganz einfach, wirklich handfest die, technische Infrastruktur, die Kabel, die gelegt werden müssen. Es sind rechtliche Rahmenbedingungen und es sind finanzielle Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Unternehmen. Die drei Sachen, das ist auch erkannt und es ist nun auch wieder ein Prozess, wo es nicht von heute auf morgen, wo alles bewältigt ist, aber der jetzt glaube ich auch durch diese Krise wirklich noch stärker wahrgenommen wird und auch vorangetrieben wird.
2: Ich würde gerne zum Ende eine ganz kurze, schnelle Runde machen. Currywurst oder Boulette?
0: Oh, schwer. Meistens Currywurst.
2: Und Sie?
1: Beides gut. Currywurst.
0: <lacht>
2: Currywurst liegt vor. Sie müssen auch sich nicht einigen. Das schwer. Ist klar. <lacht> Wenn Sie prognostizieren müssten, in welchem Jahr werden selbstfahrende Autos zum Stadtbild in Berlin gehören?
0: Mhm. Ich glaube, das dauert noch. Ich sehe es eher im Last, im Lkw-Verkehr. Da sehe ich es schneller, da sehe ich ganz große Sprünge innerhalb der nächsten zehn Jahre. Aber zu sagen, das ist flächendeckend, die selbstfahrenden Autos, da bin ich skeptisch. Das dauert, glaube ich, noch.
1: Ja, das ist ja, ein Blick nach vorn, ich würde mal sagen, Entwicklung war langsam, weil man jetzt noch in der frühen Phase ist. So war das damals auch vor, wann, 120, 130 Jahren, als die Pferde das, Pferde und die Kutschen das Feld dominiert haben und dann auf einmal dieses Automobil von Benz kam, dann ging es sehr schnell. Äh, als es dann mal losgegangen ist, gab das, das war auch so, weiß nicht, ob es exponentiell war, aber nach der Jungfallfahrt ging es dann doch äh, rasch voran. Also da würde ich jetzt mal sagen, ja, das wird noch nicht morgen der Fall sein, aber oh, ab den 20, 30 Jahren, also ob das dann sozusagen flächendeckend ist, das würde ich nicht sagen, aber dass man die regelmäßig sieht und da sind Elon Musk-Effekt hier vor der Tür und Berlin mit seinem offenen Spirit, da geht was. <lacht> Aber die Mentalität der deutschen Autofahrer. Ja, die werden wir noch ein bisschen <lacht> bearbeiten müssen. Ja.
2: Und dann zum Schluss vielleicht, was wird so the next big thing in der, im Gesundheitswesen, in der Gesundheitsversorgung, Gesundheitswirtschaft?
0: Wenn ich mich unterhalte mit Wissenschaftlern, mit Experten und ganz besonders jetzt auch mit unserem neuen Charité-Chef, mit Professor Krömer, dann sagt er, es wird, Atemberaubendes wird passieren, ganz besonders in der Herzmedizin, was da möglich sein wird. Aber das kann ich aus eigener Erkenntnis nicht beurteilen. Da, da halte ich mich auch raus und ich glaube, das ist auch gut. Wenn ich als Wissenschaftssenator probieren würde, den Leuten zu erklären, wie Wissenschaft funktioniert, dann würde es, glaube ich, schlimm enden. Sondern ich sehe meine Aufgabe auch darin, der Wissenschaft ein gutes Umfeld zu schaffen und Dinge zu ermöglichen und mich dann auch auf Beratung zu verlassen. Aber das höre ich immer öfter, dass in der Herzmedizin wohl sehr viel Spektakul Passieren wird.
1: Ich finde, dass der Begriff atemberaubend ein, ein schöner und passender ist. Und Atemberaubendes geschieht schon. Sozusagen das denke ich, das ist noch nicht sozusagen vielleicht bereit ins Bewusstsein gedrungen, aber wer hätte sich vorstellen können auch, dass wir, vielleicht noch vor 20 Jahren, dass wir jetzt in der Lage sind, unser eigenes Immunsystem so zu trainieren, dass es sozusagen den Krebs bekämpft. Immunonkologie. Werde sich vorstellen können, ich hatte das Human Genome Projekt angesprochen, es hat dann lange gedauert, bis man an dem Punkt war, Gentherapien zu entwickeln, dass man sozusagen Gendefekte, also Menschen, die sozusagen unter Mutationen haben und schwer erkrankt dass wir jetzt sozusagen Schritt für Schritt über Gentherapien in die Lage versetzt werden, dort Therapie und hoffentlich Heilungschancen zu entwickeln. Und es geht weiter, Zelltherapien, ne? dass wir über sozusagen Zellen dann Gewebe, Organe wieder reparieren oder gesund werden lassen. Also atemberaubendes, ist in Gang. Das, was sozusagen noch als Science-Fiction gesehen wurde, wird Realität und gewinnt weiter Dynamik. Ich finde, das ist es mehr als wert, auch wirklich betrachtet zu werden und entsprechend auch, auch wahrgenommen, und unterstützt zu werden, unterstützt den Punkt, Gesundheit da zum Zentrum zu haben. Und vielleicht noch ein Punkt, ich denke auch gar nicht nur so sehr die Einzelinnovation ist das, was wir vor uns haben, sondern ich denke, dass wir auch durch Digitalisierung und durch die Entwicklung, die wir haben, auch in der Lage sein werden, Gesundheit ganzheitlicher zu definieren. Also Health Ecosystems, ja, indem wir Silos und Barrieren überwinden, indem wir in der Lage sind, auch tatsächlich patientenzentriert zu arbeiten im System und, und eben nicht an Silos halt machen können und indem wir wirklich uns auch auf Gesundheit, Gesunderhaltung, Prävention fokussieren können. Wir kommen auch, denke ich, in mehr und mehr in die Situation, dass uns das auch gelingen kann, solche Health Ecosystems zu schaffen. Also eine unfassbar spannende Zeit.
2: Das glaube ich auch. Da sind wir uns einig. Erstmal ein ganz spannendes Gespräch durch diesen Parfumsritt, eigentlich durch Themen. Das war ja unser Eröffnungsgespräch deswegen mitgefühlt. Äh, wir haben ja über Netzwerke, über, über das Cluster und über Digitalisierung und Translation. Und ja, wir hatten ja wirklich eine Menge. Werden die auch in den folgenden Podcasts dann genauer und konkreter behandeln. Aber deswegen erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Sie beide, Danke Michael auch. Müller, Peter Alwitz, dass gerne, Sie äh, das mitgemacht haben. Und dann jetzt Ihnen erstmal beiden natürlich weiterhin. Alles Gute, bleiben Sie gesund und das danke. wünschen wir natürlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ganz danke, schön, dass Sie dabei waren. Viel Erfolg.
0: Danke. danke.